0: Heute geht es um die ersten 100 Tage in der neuen Führungsrolle. Erstens, welche sieben Anfängerfehler Sie auf jeden Fall vermeiden sollten. Und zweitens, worauf es wirklich ankommt, wenn Sie als Geschäftsführer souverän in der neuen Führungsrolle starten wollen. Aus dieser Folge werden Sie vier einfache Regeln mitnehmen, wie Sie die ersten Wochen am neuen Arbeitsplatz gut überstehen werden. habe ich. Zum übernächsten Ersten übernehme ich als neuer externer Geschäftsführer die Rolle in einem etablierten Familienunternehmen. Formuliert Theo Spencer Ende 40 und er schaut mich strahlend und erwartungsvoll in unserem Zoom-Meeting an. Wissen Sie, es ist mein Traumjob. Ich habe mich riesig über die Zusage gefreut, aber jetzt stehe ich ganz schön unter Strom. Ich will alles richtig und perfekt machen. Ich bin ein gestandener Mann und jetzt spüre ich manchmal, wie mir die Angst den Nacken hochkriecht. Das ist doch nicht normal, oder? Können Sie mir helfen? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse mit www.leistungsträgermitae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalter leichter lösen. Theo Spencer hat eine brillante Karriere hingelegt. Ja, es hat sich immer wieder ergeben. Ich habe meine Position bislang immer über mein Netzwerk bekommen. Habe auch gedacht, das sei normal. Aber er stutzt einen Moment, er schaut nach unten. Er scheint die nächsten Worte zu überlegen, bevor er mich wieder anschaut. Wissen Sie, beim letzten Mal habe ich versagt. Eigentlich wusste ich es von Anfang an. Ich habe die politischen Spiele einfach nicht beachtet. Ne, ich habe sie sogar ignoriert. Ich habe mich voll auf mein inhaltliches Können verlassen. Tja, nach gut zwölf Monaten habe ich die grote Karte erhalten. Gott sei Dank habe ich sofort eben diese neue Position angeboten bekommen. Also vom Lebenslauf her sieht es bei mir noch richtig gut aus. Aber... Ich stehe mächtig unter Druck. innerem Druck. Nervosität und Unsicherheit sind meiner Erfahrung nach häufige Begleiterscheinungen, wenn man neu im Job ist. Ich finde es eher normal als besorgniserregend. Ob Ihnen das gerade hilft? Hm. Kein Arbeitgeber verlangt, dass Neulinge im Job perfekt sind. Fehler werden gerade bei Jobantritt von Vorgesetzten und Kollegen am ehesten verziehen. Man kann sich aber ruhig trauen, Fragen zu stellen und sich interessiert zeigen. Schließlich wünscht sich nicht nur der Chef, sondern auch die Betroffenen selbst, möglichst rasch eigenständig arbeiten zu können. So, so viel zur Theorie. Doch bei Jobantritt sind Nervosität, Unsicherheit und Versagensängste häufige Begleiterscheinungen. Schon so mancher neuer Geschäftsführer hat bei Jobantritt unliebsame Überraschungen erlebt. Mal so ein paar Beispiele. Was ist, wenn ein neuer Geschäftsführer auf ein völlig demotiviertes Team trifft? Was geschieht, wenn ein Geschäftsführer in den ersten Tagen auf eine feindselige und misstrauische Stimmung trifft, weil ein Mitarbeiter intrigiert, der die Leistungsposition vielleicht selbst angestrebt hatte? Auch das sind natürlich Hürden, denen man sich stellen muss. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass es besonders wichtig ist, als Neueinsteiger glaubwürdig und authentisch zu sein beziehungsweise stimmig zu sein, wie ich es gerne formuliere. Nur wenn dies der Fall ist, gelingt es, das Vertrauen des Teams oder der Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. Außerdem macht es Sinn, die typischen Fallen der ersten 100 Tage zu kennen und zu vermeiden. Dann können Sie die ersten Monate, sagen wir mal, unfallfrei überleben. Fangen wir mal an mit den typischen Fehlern. Fehler Nummer 1, Aktionismus. Viele kommen neu in den Job und glauben, sie müssen jetzt alles umkrempeln. Das ist eine todsichere Strategie, um ihre Arbeitskollegen und Mitarbeiter gegen sich aufzubringen. Wissen Sie, was Sie damit signalisieren? Egal, ob unbewusst oder bewusst, versenden Sie die Botschaft, Hey Leute, ihr habt keine Ahnung ist logisch, dass die Mitarbeiter dann auf die Bremse treten, oder? Das ist übrigens eine todsichere Strategie, um alle gegen sich aufzubringen. Frage, was ist besser? Antwort, lassen Sie es langsam angehen. Schauen Sie sich an, wie das Unternehmen aufgebaut ist, welche Strukturen vorhanden sind. Herrscht ein offenes Arbeitsklima, in dem auch privates Platz hat oder soll man sich eher reservierter geben? Fehler Nummer zwei, alles persönlich nehmen. Kommen nicht nachvollziehbare Seitenhiebe von einem bestimmten Mitarbeiter, rate ich Ihnen zur Offensive. Vor allem rate ich Ihnen, diese Stichelein fürs Erste nicht persönlich zu nehmen. Also was ist besser? Bringen Sie in Erfahrung, ob es intern vielleicht jemand anderen gibt, der diesen Job auch haben wollte. Denn das würde erklären, warum er oder sie nicht gut auf Sie zu sprechen ist. Was machen Sie denn, wenn Sie genau das herausgefunden haben? Nun, am besten nutzen Sie ein Vier-Augen-Gespräch. Sagen Sie Ihrem vermeintlichen Konkurrenten, dass Sie den Job zwar bekommen haben, die Entscheidung aber jemand anders getroffen hat. Versuchen Sie danach, gemeinsam eine Form zu finden, damit umzugehen. Weder nützt es dem Mitarbeiter, auf Dauerkonkurrenz zu gehen, noch nützt es ihnen, sich zu verteidigen oder zu erklären. Die Entscheidung hat jemand anders getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt geht es darum, sie brauchen eine gemeinsame Lösung. Fehler Nummer drei, ich habe keine Angst. Äh, Das höre ich tatsächlich häufiger. Ich selbst halte nicht so viel davon, seine Gefühle zu ignorieren. Ich hatte es eben schon mal formuliert. Was ist meiner Ansicht nach besser? Ich denke, es ist viel hilfreicher zu akzeptieren, dass Unsicherheit und Nervosität beim Jobantritt einfach dazugehören. Man übernimmt zwar mit dem neuen Job eine neue Rolle bzw. Funktion, bleibt dabei aber doch immer ein Mensch mit Vorzügen und Fehlern. Wissen Sie, auch das bestehende Team ist nervös und unsicher. Denn die Kollegen fragen sich ja auch, wer ist der Neue oder die Neue? Ist er oder sie nett und passt er oder sie ins Unternehmen? Fehler Nummer vier: Ich will den Job haben. Das gehört eigentlich schon in Auswahl- oder Bewerbungsprozess. Ich erlebe immer wieder, dass sich mögliche Kandidaten unendlich anstrengen, um diesen Job zu bekommen. Sie verkaufen sich exzellent und am Ende haben sie die Zusage. Doch dann kommt da das große Aber. Will ich das überhaupt? Will ich diese Position überhaupt? Hm, Was ist besser? Bitte achten Sie bereits im Auswahlverfahren sehr genau darauf. Passt das Unternehmen und die Unternehmenskultur zu Ihnen? Passen Sie zu der vorhandenen Unternehmenskultur? Fragen Sie ebenfalls, was von Ihnen erwartet wird? Sollen Sie die Transformation vorantreiben? Sollen Sie es letztlich so machen wie Ihr Vorgänger? Warum ist eigentlich Ihr Vorgänger weg? Ist er zum Beispiel in den Ruhestand gegangen oder gab es da andere Gründe? Fehler Nummer 5. Ich muss alles alleine machen. Insbesondere wenn Sie die Geschäftsführung eines Unternehmens übernehmen, erwarten viele von sich selbst, dass Sie alles alleine organisieren und wuppen müssen. Dabei überfordern Sie sich schon von Beginn an selbst. Was ist besser? Fragen Sie doch im Vorfeld ob es im Unternehmen etwas zur Vorbereitung gibt oder wie man sich das Onboarding vorstellt. Vielleicht gibt es ein vorgegebenes Programm für den ersten Tag. Häufig erlebe ich, dass es eine Führung durchs Unternehmen gibt und Sie dabei die wichtigsten Führungskräfte und oder Mitarbeiter kurz kennenlernen können. Eventuell ist ein gemeinsames Mittagessen geplant. Manchmal gibt es auch eine Idee für die erste Woche, den ersten Monat, zum Beispiel die einzelnen Kunden, Lieferanten, Stakeholder usw. kennenlernen. Fragen Sie einfach nach, ob es eine Idee gibt. Wenn nicht, können Sie immer noch selbst eine Idee entwickeln. Und wenn es nichts gibt, dann zeigen Sie Interesse und Initiative. Gehen Sie aktiv auf die Mitarbeiter, Schlüsselspieler usw. zu. Ich habe so als Faustformel In den ersten zwei Wochen sollten Sie wenigstens kurz mit jeder wichtigen Person einmal kurz Kontakt gehabt haben und sei es nur, um sich für ein Treffen zu verabreden. Fragen Sie spätestens jetzt nach einem internen Mentor. Das mit dem externen Coach haben Sie hoffentlich schon vorher geklärt und arbeiten schon längst mit ihm. Falls nein, holen Sie sich jetzt externe Unterstützung. Fehler Nummer 6. Bei uns hat man das so und so gemacht. Klar, wenn Sie von einem anderen Unternehmen kommen, haben Sie manche Sachen dort anders gemacht. Aber was gar nicht gut ankommt, wenn Sie im neuen Unternehmen dauernd erzählen, wie toll es im alten Unternehmen war, zum Beispiel mit »Das haben wir bei uns so und so gemacht«. Sie können ziemlich sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter ziemlich schnell denken, wenn es da so toll war, dann soll er da doch bleiben. Hm, was ist denn jetzt besser? Es ist zwar nicht böse gemeint und soll lediglich zeigen, dass Sie bereits mit genau diesem Thema Erfahrung gesammelt haben. Aber besser ist es, die Mitarbeiter zu fragen. Zum Beispiel, wie sind Sie bislang mit Thema XY umgegangen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und wenn es passt, können Sie dann immer noch an der ein oder anderen Stelle ihre Erfahrungen einfließen lassen. Fehler Nummer 7. Ich weiß alles. In den ersten Wochen im neuen Job treten viele Fragen und Unsicherheiten auf. Viele Führungskräfte erwarten von sich, dass sie das alles von alleine wissen müssen. Das geht meistens gründlich in die Hose. Und ist doch überhaupt nicht notwendig. Wie ist es besser? Erlauben Sie sich selbst. Kollegen oder Mitarbeiter oder auch ihren Chef oder die Chefs, egal ob Vorstand oder Aufsichtsrat, zu fragen. Am Ende des Termins frage ich Theo Spencer, was er von unserem heutigen Zoom-Termin mitnimmt und was er morgen konkret umsetzen möchte. Spontan formuliert er, mir hilft es schon enorm, dass ich zu meiner Nervosität stehen kann. Ich hatte mich, insbesondere nach dem Scheitern im letzten Job, So sehr unter Druck gesetzt, alles perfekt machen zu wollen, dass ich gar nicht mehr offen war, mich auf das einzulassen, was ich im neuen Unternehmen vorfinden würde. Damit hätte ich mir aber alles verbaut. Das ist mir jetzt sonnenklar. Er zählt noch ein paar weitere Punkte auf. Ein paar Wochen später frage ich ihn noch einmal, wie denn sein Start gelaufen ist. Er schwärmt. Einfach super. Ein tolles Unternehmen, eine tolle Mannschaft. Und... Nachdem ich mir immer wieder gesagt habe, ich muss hier nicht der große Zampano sein, sondern erst einmal alles und jeden kennenlernen, hatte ich bereits in der zweiten Woche das Gefühl, hier bin ich richtig. Kennen Sie das auch, dass Sie eine neue Position angenommen haben, sich auf der einen Seite freuen und auf der anderen Seite alles richtig machen wollen? Dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens, auf das Zuhören kommt es an. Wer als Geschäftsführer neu ist im Job, sollte erst einmal zuhören und sich einen Überblick über die neuen Kollegen und deren Erwartungen verschaffen. Sie müssen jetzt erst einmal gar nichts umkrempeln. Sie kommen neu hinzu. Die anderen sind schon länger da. Das heißt, die haben Ahnung von dem, was sie tun. Und das sollten sie sich erst einmal anhören. Dabei verzichten Sie bitte unbedingt auf den Satz, das haben wir in unserem alten Unternehmen so und so gemacht. Zweitens. Bringen Sie die Erwartungen der Mitarbeiter in Erfahrung. Ein bestehendes Team hat immer Erwartungen. In der Regel bleiben diese meist unausgesprochen, weil es Neueinsteiger oder auch intern besetzte Führungskräfte versäumen, sich Klarheit über die Erwartungen der Mitarbeiter oder anderer wichtiger Schlüsselpersonen zu verschaffen. Wer als neuer Geschäftsführer darüber nicht Bescheid weiß, kann eigentlich nur Enttäuschungen produzieren. Drittens, wie viel Privates im Job ist erlaubt? Das kommt auf die Branche, auf das Arbeitsumfeld und die Person selbst an. Es gibt Kollegen, die möchten das Berufliche strikt vom Privaten trennen aber auch solche, die weniger Berührungsängste haben. In jedem Fall gibt es neben der beruflichen auch eine menschliche Komponente, die man sehr wohl auch zeigen kann und darf. Ich selbst unterscheide übrigens zwischen privat und persönlich. Persönliches erzähle ich gerne. Privates behalte ich für mich. Viertens, wie weit kann oder muss man sich öffnen? Man muss nicht bereits in den ersten 100 Tagen sein Innerstes nach außen kehren. Aber Gespräche über Kinder und oder Hobbys sind durchaus angemessen. Und bevor man das Du anbietet, sollte man sich die Situation in der Firma genauer ansehen. Wenn nämlich das Du einmal ausgesprochen ist, kann man nicht mehr zurückrudern. Das Du schafft eine private Nähe, die im Job nicht immer von Vorteil ist. Sie stehen auch kurz davor, eine neue Geschäftsführer- oder Vorstandsrolle anzunehmen oder haben die ersten Wochen schon hinter sich. Sie wollen einen sicheren und souveränen Staat in der neuen Rolle meistern? Schreiben Sie mir einfach eine Mail unter ghappig galileo-institut.de und oder holen sich einfach einen Strategietermin. Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 109. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und oder Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Kanal, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig